0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Johann Korsch und ich bin Business-Architekt in der Data Practice von Hewlett-Packard-Enterprise. In der heutigen Episode des HPE Tech Talk spreche ich mit Frank Bloch, Leiter der Data Practice bei Hewlett-Packard-Enterprise. Nachdem es in den vergangenen Episoden bereits um Themen wie etwa Datenwertschöpfung, datenzentrische Architekturen und Datenplattformen ging, wollen wir uns dem Thema Daten heute einmal ganzheitlich annehmen und einen Bogen über all diese Themen spannen. Konkret wollen wir darüber sprechen, was es bedeutet, eine datengetriebene Organisation zu werden und welche Schritte ein Unternehmen hierfür von Anfang bis Ende angehen muss. Ja, und damit Hallo Frank, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Johann, vielen Dank für die Einladung, freut mich. Sehr gerne. Frank, lass uns doch zum Einstieg noch einmal generell über das Thema Daten sprechen. Man hört und liest ja immer öfter, Daten sind das neue Öl oder das neue Gold. Und ich habe auch dich schon sagen hören, dass datengetriebene Organisationen unstoppable, also unaufhaltsam sind. Aber Daten gibt es ja schon seit jeher. Also woher die plötzliche Aufregung? Kannst du uns vielleicht mal erklären, was da gerade passiert im Markt und warum auch du selbst datengetriebene Organisationen als unaufhaltsam bezeichnest?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage, Johann. Also wenn wir uns die Unternehmen heute anschauen, dann sind das eigentlich die Gewinner der digitalen Transformation, die es verstanden haben, dass in ihren Daten ein unendlicher Wert liegt. Und was machen diese Unternehmen nun anders? Diese Unternehmen haben zum Beispiel, nehmen wir mal Google als, als sehr, sehr gutes Beispiel, es hervorragend verstanden, ihr Geschäftsmodell auf ihre Daten und die Datennutzung, und die Datenwertschöpfung abzustimmen und über die gesamte Wertschöpfungskette diese Daten auch entsprechend zu nutzen. Aber das gilt natürlich nicht nur für die großen Giganten wie Google beispielsweise, sondern nehmen man mal im deutschen Mittelstand irgendein Maschinenbauunternehmen an. Die haben auch gesehen, dass in der richtigen Nutzung von IoT beispielsweise es Möglichkeiten gibt, ihre Geräte, ihre Produkte beispielsweise als einen Service an ihre Kunden zu vertreiben. Und warum gelingt ihnen das so gut? Ja, weil sie über Sensordateninformationen, über IoT-Informationen diese Daten entsprechend auswerten können und dadurch die Nutzung dieser Geräte an ihre Kunden weiterverrechnen können. Als nur ein Beispiel für ein weiteres Geschäftsmodell. Was wir aber auch sehen, ist, dass Unternehmen beginnen, durch die intelligente Nutzung von Daten ein völlig neues Erlebnis für ihre Kunden zu schaffen. Nehmen wir mal die Automobilbranche als Beispiel. Wenn ich mir vor 20 Jahren ein Auto gekauft habe, dann habe ich geguckt, wie viel PS das hat, wie sieht dieses Auto aus, ja, welches Getriebe ist da vielleicht drin. Aber das sind heute nicht mehr die Entscheidungskriterien für einen Kunden, um ein Auto zu kaufen, sondern man schaut, welches Erlebnis bietet mir dieses Auto bezüglich adaptiver Fahrersysteme oder Vorstufen zum autonomen Fahren ja, oder zum Thema Fahrersicherheit. Das sind entscheidende Faktoren und all diese Faktoren werden im Prinzip aus der intelligenten Nutzung von Daten gespeist. Ja, Unternehmen schauen auch, wie können sie sich durch die Nutzung von Daten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Bleiben wir in der Automobilindustrie. Wenn man mal Tesla nimmt, warum ist Tesla so erfolgreich? Weil es Tesla geschafft hat, als erstes Unternehmen ein autonomes Fahrzeug auf die Straße zu bringen und autonomes Fahren ist sicherlich die Königsklasse in der Nutzung von Daten. Aber damit nicht genug. Unternehmen wollen natürlich auch die Daten nutzen, um im Unternehmen eine höhere Effizienz in ihren operativen Abläufen zu erreichen. Und am Ende des Tages auch ihren Mitarbeitern durch die effiziente Nutzung von Daten Möglichkeiten zu geben, einfach produktiver zu sein. Also du siehst eine ganze Reihe von Anwendungsfällen, die man nutzen kann. Und wenn man das als Unternehmen nutzt, dann würde ich sagen, dann sind diese Unternehmen nicht zu stoppen in ihrem Erfolg.
0: Ja, klasse. Nun hast du ja auf der einen Seite bereits über, ich sag mal, Digital-Native-Firmen oder digitalen Unternehmen wie Google und Tesla gesprochen, die Daten eigentlich von Beginn an als zentralen Unternehmenswert erkannt haben und auch ja gerade durch diese Datennutzung erfolgreich geworden sind. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch schon gesagt, dass dieses Thema natürlich genauso auch auf traditionelle Unternehmen, beispielsweise im deutschen Mittelstand, zutrifft. Also lass uns doch noch mal etwas näher auf diese Praxis schauen, insbesondere bei traditionellen Unternehmen. Welche Herausforderungen siehst du, wenn es nun darum geht, eine datengetriebene Organisation zu werden? Woran scheitert es in der Praxis?
1: Also ganz grundsätzlich gibt es natürlich große, große Unterschiede zwischen diesen digitalen Unternehmen, diesen digitalen Natives und den traditionellen Unternehmen. Die digitalen Natives sind eigentlich von Anfang an darauf ausgerichtet worden, über die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens die Daten entsprechend zu nutzen und auch, über die Abteilungsgrenzen hinaus Daten zur Verfügung zu stellen, aus einem zentralen Datentopf heraus, wenn man so möchte. Bei den traditionellen Unternehmen sieht man eigentlich einen deutlichen Unterschied. Zum einen sind sie nicht wirklich datenzentrisch aufgestellt, sondern nach wie vor applikationszentrisch aufgestellt. Zum nächsten sehen wir und erkennen wir, dass über die Jahre jede Menge Daten Silos entstanden sind, also immer da, wo ein Datenbedarf war, ein Reportingbedarf, ein Auswertungsbedarf, ist wieder irgendein Datensilo entstanden. Aber auch zu erkennen, nicht durchgängig über die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens. Und somit kann es auch manchmal inkonsistenten, äh, Inkonsistenzen in diesen Datensilos in der Datennutzung geben. Und es ist klar, dass dadurch auch ein Wust an Schnittstellen entsteht die unheimlich aufwendig zu pflegen sind, zu warten sind, sehr, sehr kostenintensiv und dadurch natürlich auch fehleranfällig. Also das ist sicherlich das, was ich heute als die Herausforderung dieser Unternehmen sehen würde.
0: Ja, danke. Du sagtest ja eben auch schon, dass dann über die Jahre hinweg unterschiedlichste Schnittstellen hinweggekommen sind, dass es einzelne, eigentlich wenig verbundene Initiativen gab, um Digitalisierungsthemen voranzubringen. Und ja, ich denke, man kann sagen, es fehlt an einem ganzheitlichen Transformationsansatz, oder? Absolut, absolut. Und ja, über genau diese Herausforderungen wollten wir heute einmal etwas genauer sprechen. Also Frank, welche Schritte muss eine Organisation deiner Meinung denn von Anfang bis Ende angehen, um mithilfe eines ganzheitlichen Transformationsansatzes sich in Richtung einer datengetriebenen Organisation zu
1: entwickeln? Ja, lass mich das mal kurz zusammenfassen, weil wir sehen hier im Wesentlichen fünf Schritte Ja, und wir können dann gerne im Detail dann nochmal auf mhm. die einzelnen Schritte schauen. Im Prinzip sagen wir immer, das Ziel muss es eigentlich sein, die Unternehmen von, wir nennen das dann gerne etwas provokant, von der Datenanarchie in die Datenökonomie zu führen. Und wie gesagt, da sehen wir fünf Schritte und ich möchte die mal ganz kurz skizzieren. Im allerersten Schritt muss ein Unternehmen mal erkennen, dass in ihren Daten Wert steckt. Ja, das hört sich jetzt trivial an und jeder würde sagen, ja klar, wissen wir, ist so. Aber ich glaube, dass es noch viele Unternehmen gibt, für die Daten einfach wie Strom ist, der durch die Steckdose fließt und durch die Leitungen fließt. Aber sie haben nicht wirklich erkannt, dass in diesem Strom, in diesem Datenfluss, in diesen Daten auch ein großer Wert steckt. Und das ist der erste Schritt, das muss man mal erkennen. Ja, ich möchte mal ein Beispiel nennen, damit man besser versteht, welcher Wert in solchen Daten stecken kann. Ähm, unterschiedliche Marktforschungsunternehmen haben mal prognostiziert, wie groß der Markt oder der Marktwert von Fahrzeugdaten in der Automobilbranche im Jahr 2030 ist. Und diese Prognose geht auf 400 Milliarden Dollar. Also man sieht allein in diesem abgegrenzten Geschäftsfeld der Fahrzeugdaten ein immenser Wert. Und das müssen die Firmen auch für sich und für ihr Geschäftsfeld erkennen. Der zweite Schritt ist, was wir nennen eine datenzentrische Aufstellung, eine datenzentrische Architektur, die zu wählen ist. Also nicht applikationszentrisch, wie heute sehr traditionell immer noch zu finden, sondern datenzentrisch. Wenn man sich für diese Architektur dann entschieden hat, kommt der dritte Schritt, nämlich die Umsetzung in das, was ich mal als eine Datenfabrik bezeichnen würde. Also dass man sowas wie einen digitalen Zwilling seiner Daten generiert und diese in einer solchen Datenfabrik auch physikalisch abbildet. Im vierten Schritt geht es dann natürlich darum, die ähm, Rollen und Profile, die sehr stark mit diesen Daten arbeiten, also die Datenanalysten und die Datenwissenschaftler, die Daten-Scientisten mit den richtigen Werkzeugen, mit der richtigen Plattform auf, äh, auszustatten, damit sie auch effizient arbeiten können. Und die höchste Stufe, ich habe das gesagt, von der Anarchie zur Ökonomie, also die höchste Stufe in der Datenökonomie ist dann auch der Gedanke, mit seinen Daten am Ende des Tages vielleicht sogar Geld zu verdienen und diese zu vermarkten, also in, in Richtung Datenmonetarisierung zu gehen. Also das mal so in Kürze die fünf Schritte, die wir hier sehen würden.
0: Ja, super. Das ist sehr spannend. Dann würde ich vorschlagen, vorschlagen lass uns doch jetzt einfach nochmal in Ruhe, Schritt für Schritt, mhm. im Detail über diesen von dir skizzierten Weg und die fünf Schritte sprechen. Gerne. Du sagtest ja eben, um rauszukommen aus der Datenanarchie, liegt der erste Schritt erstmal darin, den Wert der eigenen Daten zu verstehen, der immens ist, wie du eben anhand der Marktforschung belegt hast. Ja, kannst du da vielleicht nochmal näher darauf eingehen, was ist hier die Herausforderung, wenn es darum geht, den Wert der eigenen Daten zu erkennen?
1: Also ich glaube, viele Unternehmen sind sehr schnell dabei zu sagen, jawohl, in meinen Daten steckt Wert. Ja, mhm. Und äh, die sehen das ja auch und die sehen das insbesondere durch solche Beispiele, wie ich vorher schon genannt habe, oder durch die Googles dieser Welt, die ja eigentlich nur von ihren Daten leben, wenn man es mal so möchte. Was die Unternehmen aber nicht wissen, glaube ich, ist auf welchem, ich nenne es mal Reifegrad der Datennutzung sie heute schon sind. Und was wir hier gerne an die Hand geben möchten, sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen haben wir mal ein Assessment erarbeitet, wo Unternehmen oder Unternehmensbereiche sich einfach mal selber benchmarken können, wie gut Sie heute in der Datennutzung sind. Also, wir haben da eine Skala eingeführt von 1 bis 5 und Sie können dann einfach mal dieses Assessment durchlaufen, das sind nur eine zwei Hand, drei Handvoll Fragen. Und dann kriegt man mal ein erstes Gefühl, wie gut nutze ich als Unternehmen oder wie gut nutze ich als Organisationseinheit meine Daten und auf welchem Reifegrad bin ich hier. Und die zweite Information, die wir hier noch bereitstellen können, ist, ein Vergleich mit Marktbegleitern. Ja, wir haben in Summe 800 Unternehmen gefragt, 800 ausgewählte Unternehmen befragt, wo sie in der Datennutzung stehen. Und dann kriegt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl, wo stehe ich als Unternehmen und wo stehe ich im Markt. Und das sind, wie gesagt, zwei Dinge, die wir gerne zur Verfügung stellen. Ist auch kostenlos im ersten Schritt. Und äh, man kriegt eigentlich ein ganz, ganz gutes Gefühl, wie gut nutzt man seine Daten schon. Und man kann sich dann die Frage stellen, was kann ich tun, um besser zu werden?
0: Ja, klasse. Ja, dann würde ich sagen, den Link zu dem von dir angesprochenen kostenlosen Self-Assessment packen wir hier auch einfach nochmal in die Episodenbeschreibung. Das heißt, jeder, der da Interesse hat, findet das direkt hier drunter. Und wer darüber hinaus noch mehr erfahren möchte, dem möchte ich an der Stelle auch nochmal die vergangene Podcast-Episode Der Weg raus aus der Datenanarchie empfehlen, in der es nochmal um das Thema Datenwörtschöpfung geht. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Schritt. Du sagtest, der zweite Schritt liegt darin, sich datenzentrisch auszurichten. Und auch hierzu haben wir schon ein paar Podcast-Episoden gemacht über datenzentrische Architekturen. Aber vielleicht dennoch nochmal in deinen eigenen Worten,
1: wie würdest du das Thema zusammenfassen? Ja, das Thema datenzentrische Architektur ist im Prinzip der Übergang von einer applikationszentrischen Sicht im Unternehmen auf eine datenzentrische Sicht oder Architektur im Unternehmen. Mhm. Und ähm, in der Architekturarbeit arbeiten wir gerne immer mit Designprinzipien und in den Episoden, die du gerade angesprochen hast, geht es ja auch insbesondere um die Designprinzipien. Genau. Aber lass mich vielleicht nochmal zwei, drei für mich zentrale Prinzipien rausstellen, weil dadurch wird eigentlich recht klar, was eine datenzentrische Architektur ist. Also in dem ersten und wichtigsten Prinzip geht es darum, dass alle Anwendungen oder alle Datenlieferanten und auch Empfänger, wenn man so möchte, nur einmal mit einem sogenannten Data Hub oder wir nennen das dann gerne auch dem digitalen Zwilling verbunden sind und über diese eine Verbindung dann Daten austauschen und nur über diese eine Verbindung. Also dieser Datenwust und dieser Schnittstellenwust, von dem ich vorher gesprochen habe, der wird dadurch schon mal eliminiert. Das Zweite ist, dass diese Daten auch nicht nur in diesen traditionellen Batchläufen übertragen werden. Ja, also in nächtlichen, aufwendigen Batchläufen, wo man manchmal festgestellt hat, dass die Nacht zu kurz ist, um diese ganzen Datenmengen zu übertragen, sondern dass wir das über event -Streams machen. Also ein Austausch von Informationen in nahezu real-time mit dem digitalen Zwilling, mit dem Data Hub ist dadurch möglich und auch die Nutzung dieser Daten dann natürlich. Ganz wichtig ist auch, dass nicht nur, und das ist das nächste sehr wichtige Designprinzip, dass nicht nur die reinen Daten übertragen werden, sondern auch beschreibende Informationen, also sogenannte Metadaten, mit übertragen werden. Und äh, damit ist natürlich das Thema Datenhoheit und Data Governance deutlich besser abbildbaren zum Beispiel in, in Datenkatalogen. Und ganz wichtig ist auch, dass die Daten natürlich verschlüsselt übertragen werden. Auch ein ganz wichtiges Designprinzip. Denn äh, es können ja sehr vertrauensvolle Daten sein, Personaldaten, Finanzdaten, äh, Produktionsdaten, was auch immer. Und äh, da muss natürlich sichergestellt sein, dass nur derjenige oder diejenige die Daten auch lesen darf, die dafür auch die entsprechenden Berechtigungen und dann den Gegelschlüssel hat. Also das nur ein paar der vielen Designkriterien aber ich glaube, die beschreiben es ganz gut, was wir so unter datenzentrischer Architektur verstehen.
0: Ja, absolut. Das ist sicherlich der Kern der Sache. Aber durchaus ein recht komplexes Thema. Wie können Unternehmen denn deiner Meinung nach einen leichten Einstieg finden? Gibt es sonst noch irgendetwas?
1: Also es ist in der Tat ein, ein komplexes Thema. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und manche Unternehmen scheuen sich auch davor, weil sie sagen, ah, muss ich jetzt meine ganze Unternehmensarchitektur umbauen? Genau. Aber das Gute daran ist eigentlich, dass man da Schritt für Schritt Anwendung für Anwendung, Verfahren für Verfahren oder Use Case für Use Case machen kann. Lass mich mal ein Beispiel nennen von einem großen Automobilunternehmen, das wir auch in diesem Umfeld beraten. Die haben sich dafür entschieden, ganz grundsätzlich in eine datenzentrische Architektur zu gehen im Unternehmen, also in diesem Automobilkonzern. Aber man hat jetzt begonnen, in einer Organisationseinheit, nämlich in der technischen Entwicklung, anhand von einer konkreten Produktentwicklung, also konkreten Fahrzeugentwicklung, diesen ersten Schritt zu tun. Und über die Zeit kann man dann weitere Projekte hier einbeziehen, weitere Organisationsbereiche mit einbeziehen, weitere Anwendungen mit einbeziehen, um diesen Weg zu gehen. Also sicherlich ein komplexes Thema. Am Ende des Tages auch ein, ein großes und, 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 und langwieriges Projekt. Aber man kann das sehr, sehr gut Schritt für Schritt tun. Was natürlich hier von zentraler Bedeutung ist, und da kommen wir eigentlich in, den, in, in, in die nächste Ebene rein, bisher haben wir ja nur von Architekturen gesprochen, von Designprinzipien, von Designs, von Papierarbeit, sage ich jetzt mal. Aber am Ende des Tages muss das natürlich umgesetzt werden in das, was ich heute mal eine Datenfabrik nennen möchte. Also dieser digitale Zwilling mit all seinen Funktionen und Komponenten, muss dann in physikalische Infrastruktur umgewandelt werden. Dazu brauchen wir natürlich jede Menge Speichersysteme, Rechnersysteme, Computersysteme, Computersysteme, Netzwerksysteme und so weiter. Aber natürlich auch die entsprechenden Datenplattformen, auch Werkzeuge wie zum Beispiel Werkzeuge für das Thema Metadatenmanagement, Datenkataloge, Data Governance und vieles mehr. Und natürlich müssen dann auch diese Datenlieferanten, die Anwendungen angebunden werden über Konnektoren. Diese Konnektoren müssen gebaut werden, sodass dann über die Zeit diese Datenlandschaft, diese Datenfabrik entsprechend entstehen kann.
0: Ja, super. Und ich denke, deine gelungene Überleitung von Schritt 2 zu Schritt 3 von der Datenarchitektur zur Datenfabrik hat auch schon gezeigt, dass diese Themen eigentlich Hand in Hand gehen. Ich muss erst meine datenzentrische Architektur aufbauen. Und wie du schon sagtest, das heißt nicht, dass ich hier den Big Bang machen muss. Auch das ist übrigens ein verbreiteter Mythos und wir haben über ein paar Mythen bereits im vergangenen Podcast gesprochen, sondern wir können hier wirklich Stück für Stück im Unternehmen klein anfangen und uns aufweiten, um danach unsere Datenfabrik draufzusetzen. Ganz genau. Ja, und äh, ich denke gerade im Thema Datenfabrik findet sich sicherlich auch viel traditionelle Kernkompetenz bzw. Kernportfolio von HPE wieder rund um Storage, High-Performance-Computing, Software etc.
1: Nee, absolut. Ähm, Johann, lass mich das vielleicht noch ergänzen. Also da äh, kommt natürlich unser Portfolio ähm, in unserem Kerngeschäft äh, voll zum Tragen, sei es in, den, ähm, in der Infrastruktur, Hardware, aber auch in software plattformen und was wir natürlich immer tun, uns hier auch zu ergänzen mit Komponenten von Partnern oder aus der Open-Source-Community, die, die hier auch hervorragende Möglichkeiten bieten.
0: Super. Ja, und ich glaube sogar zum Thema der Datenfabrik haben wir auch in der Vergangenheit schon mal eine Episode gehabt, wo es darum ging, wie erfolgreich eine Datenpipeline aufgebaut werden kann, die ich an der Stelle auch nochmal empfehlen möchte. So, und jetzt haben wir die Architektur und die Fabrik aufgebaut, um die Daten überhaupt nutzbar zu machen. Wie geht es jetzt im vierten Schritt weiter, um nun auch Erkenntnisse und konkreten Mehrwert aus unseren Daten zu ziehen?
1: Ganz genau, weil das ist eigentlich der Sinn, warum wir es tun. Genau. Wir wollen nämlich aus diesen Daten neue Erkenntnisse ziehen, neue äh, Informationen generieren, die wir vielleicht bisher entsprechend nicht hatten. Die Menschen, die das typischerweise tun, äh, würden wir heute als Datenanalysten und Datenscientisten bezeichnen. Eine Berufsgruppe, die äh, immer stärker wird äh, im Markt und viele Unternehmen starten sich mit diesen Rollen sehr, sehr intensiv aus. Aber diese Datenanalysten und diese Datenscientisten haben eine große Herausforderung. Sie verbringen nämlich heute, ich würde mal sagen, 80 Prozent ihrer Zeit damit, Informationen zu finden, Informationen zu bereinigen mhm. oder Daten zu bereinigen, Daten zu korrelieren, Daten aufeinander abzustimmen. Und sie verbringen eigentlich die Zeit nicht mit dem, was sie eigentlich tun sollten, nämlich neue Erkenntnisse aus diesen Daten zu gewinnen, neue Informationen zu gewinnen. Und was wir Ihnen hier gerne zur Verfügung stellen würden, diesen Berufsgruppen Datenanalysten, daten, daten ist eine, wir nennen das Data Science Plattform, also eine Umgebung, die Ihnen ermöglicht, auf diese kreierte Datenfabrik, diesen digitalen Zwilling, transparent zuzugreifen, die Daten also da so vorzufinden, wie Sie sie für Ihre Arbeit brauchen, um dann wirklich ich sage mal 95 Prozent ihrer Arbeit darauf zu konzentrieren, aus diesen Daten am Ende des Tages neue Insights, neue Erkenntnisse, neue Informationen zu gewinnen.
0: Ja, und wenn ich diese Data Science Plattform habe, dann bin ich auch in der Lage, meine ersten KI-Pilotprojekte beziehungsweise auch Proof of Concepts zu starten. Das, von wo aus ich dann skalieren kann.
1: Ganz genau. Auch mit den Werkzeugen, die äh, diese Berufsgruppen Data Analyst, Data Scientist bevorzugen, die sitzen dann oben auf dieser Datenfabrik oben drauf ähm, und bedienen sich dieser homogenen und äh, durchgängigen Datenlandschaft.
0: Ja, genau. Und auch zum Thema KI und insbesondere auch darüber, wie man solche Pilotprojekte dann erfolgreich in die produktive Nutzung überführt. Darüber habe ich ja auch in einer vergangenen Episode mit Bernd Bachmann schon mal gesprochen. Also auch hier gibt es vertiefende Informationen für alle Interessierten. Nun haben wir unsere Daten in Erkenntnisse verwandelt. Aber du hast ganz zum Anfang noch von einem weiteren Schritt gesprochen. Das gesagt, wir wollen in die Datenökonomie. Was können wir uns denn darunter vorstellen und welcher letzte Schritt fehlt jetzt noch?
1: Ja, der letzte Schritt ist wohl dieser Schritt in diese Datenökonomie. Was heißt es? Es heißt im Prinzip, den maximalen Nutzen aus den Daten zu schöpfen und im Idealfall auch mit diesen Daten vielleicht sogar Geld für das Unternehmen zu erwirtschaften. Also neue Geschäftsmodelle entstehen zu lassen, an die man heute vielleicht noch nicht gedacht hat, die einem aber die optimale Nutzung dieser Daten ermöglichen. Oder aber vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ja, Unternehmen denken ja heute auch über verteilte Datenräume nach, ja, wo, wo Daten von unterschiedlichen Unternehmen in verteilten Datenräumen datensouverän abgelegt sind und über Mechanismen wie beispielsweise Swarm Learning ein Datenaustausch und eine gegenseitige Datennutzung im Rahmen der Datensouveränität stattfinden kann. Aber am Ende des Tages würde ich es mal einfach machen und wir sprechen dann von Datenökonomie, wenn man mit seinen Daten Geld verdienen kann im Unternehmen einen neuen Geschäftszweck unter Umständen, etabliert ein neues Geschäftsmodell und wir reden dann eben von Datenmonetarisierung. Und auch da äh, würden wir eine, eine Plattform bereitstellen können, äh, die sich Datenmonetarisierungsplattform nennt und auf deren Basis man äh, solche Geschäftsmodelle abbilden könnte. Mhm.
0: Ja, ich denke, hier wird's jetzt super spannend. Gleichzeitig aber auch in gewisser Weise abstrakt. Deswegen kannst du uns hier vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis für diesen Schritt der Datenmonetarisierung geben und vielleicht sogar in Bezug auf die von dir angesprochene Monetarisierungsplattform. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, also in der Tat ein ein weiterer Schritt für viele in ihren Gedanken. Aber lass mich mal äh, ein Beispiel nennen. Wir haben mit einem großen Automobilzulieferer hier in Deutschland, aber auch global agierendes Unternehmen, ein Projekt realisiert, wo wir beide gesagt haben, wir wissen noch nicht ganz genau, ob das funktionieren kann. Aber wie wäre denn folgende Idee, wenn wir einen Mechanismus finden würden, Sensordaten, wie sie im Fahrzeug entstehen, zu monetarisieren, also damit Geld zu verdienen? Was sind jetzt zum Beispiel solche Sensordaten? Man könnte sich jetzt einen Regensensor beispielsweise vorstellen, der den Scheibenwischer antreibt. Oder man könnte sich Sensordaten äh, vom Stoßdämpfer vorstellen. Und unter Umständen gibt es Unternehmen oder öffentliche Auftraggeber oder was auch immer, die Interesse an diesen Informationen hätten. Also nehmen wir mal Sensordaten von einem Stoßdämpfer. Ein Fahrzeug fährt durch eine Ortschaft, ja, es gibt immer wieder Schlaglöcher und dieser Sensor im Stoßdämpfer, der erkennt diese Schlaglöcher natürlich ja, und zeichnet diese Informationen auch auf. Und ja, vielleicht sagt ja eine Kommune, eine Stadt, ah, das wäre eigentlich super, wenn ich wüsste, wo überall jeden Morgen irgendwelche Fahrzeuge in Schlaglöcher fahren, weil dann kann ich da jemanden hinschicken und diese Schlaglöcher beheben. Ja. Und vielleicht sind Sie auch bereit, dafür kleines Geld zu bezahlen ja, für diese Information und jetzt ist natürlich die Frage A, über welchen Marktplatz werden diese Informationen bereitgestellt und B, wie kann in dem Fall diese Kommune diese Daten dort beziehen? Ja, und das ist das im Prinzip, was wir unter so einer einer digitalen Serviceplattform oder einer Datenmonetarisierungsplattform verstehen, wo über einen Marktplatz solche Informationen gehandelt werden. Da stecken dann Blockchain Technologien dahinter, um das entsprechend abzuwickeln und viele Dinge mehr. Aber das wäre sicherlich eine weitere Sendung wert. Oder wenn ich mich richtig erinnere, da haben wir ja schon mal eine Episode darüber gemacht. Absolut.
0: Ja, und was ich hier vor allem spannend finde, ist, wie die Unternehmensgrenzen eigentlich plötzlich verschwimmen und Daten, die für den einen kaum einen Wert haben, wie zum Beispiel die Schlaglöcher, plötzlich für den anderen essentiellen Wert generieren können. Ja, also es ist wirklich spannend.
1: Ja, oder könnte auch Sicherheitsaspekte haben. Wenn wir an den Regensensor denken, dann ist es ja Schon interessant, vielleicht für irgendjemanden zu wissen, wann hat es irgendwo geregnet. Ja, ja da ist ja. ein Unfall passiert, dann möchte die Polizei vielleicht wissen, wann hat es geregnet, wie intensiv hat es geregnet. Ja, und auch solche Informationen könnte man über eine solche Plattform austauschen. Ja, aber wie du
0: sagtest, das ist sicherlich noch meine Defizite-Episode wert.
1: Ja, damit haben
0: wir über alle fünf Schritte gesprochen. Ich denke, in insgesamt ganzheitlichen und auch schon in der Praxis bewährten Transformationsansatz besprochen, wie man äh, zu einer datengetriebenen Organisation sich entwickeln kann. Gibt es darüber hinaus jetzt noch Aspekte, die bei einer solchen Transformation zu berücksichtigen sind oder sonst noch irgendetwas, was du ja, mitgeben möchtest?
1: Also ich denke, ein Aspekt, der gar nicht mal so sehr viel mit der Technologie zu tun hat ja, und auch mit Architekturen zu tun hat, sondern vielmehr mit den Menschen, ist das, was wir heute vielleicht als Datenkultur bezeichnen würden. Ja, und eine solche Datenkultur ist, glaube ich, notwendig, in den Unternehmen dann auch zu etablieren. Und was meinen wir damit? Letzten Endes geht es darum, dass alle Mitarbeiter über grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit Daten verfügen. mal Und dass auch die Mitarbeiter wissen, dass Daten ein extrem wichtiges und äh, hohes Gut sind für das Unternehmen. Wichtig ist dabei auch, und wir sehen das in vielen Unternehmen heute noch nicht, dass Informationen auch über Abteilungsgrenzen offen verteilt werden. Natürlich immer unter Berücksichtigung von Datensicherheit und Datenhoheit, aber dass man durchaus sagt, dass die eine Abteilung der anderen Abteilung Informationen zur Verfügung stellt, die im Sinne der gesamten Wertschöpfung für das Unternehmen wichtig sind. Dann lassen sich natürlich auf der Basis deutlich bessere Entscheidungen treffen, deutlich faktbasiertere Entscheidungen, was am Ende des Tages natürlich auch wieder zum Wohle des Unternehmens ist. Was wir auch sehen im Rahmen dieser Datenkultur, ist, dass neue Aufgaben entstehen, neue Rollen. Wir haben vorhin schon über Datenanalysten, Datenscientisten gesprochen, glaube ich, jedem einleuchtend. Was wir immer mehr sehen in diesen großen Unternehmen ist, den Chief Data Officer, also derjenige, der am Ende des Tages die Hoheit über die ganzen Daten im Unternehmen hat, aber auch sogenannte Data Scouts innerhalb der einzelnen Fachbereiche, der einzelnen Organisationseinheiten, Mitarbeiter, deren Aufgabe es ist, Potenziale in Daten zu erkennen, aufzuzeigen und eventuell schon Anwendungsfälle für die Nutzung dieser Daten zu skizzieren oder vielleicht sogar dann zu erarbeiten. Also äh, vielfältige neue Themen äh, rund um das Thema Datenkultur, aber auch sehr wichtig als er Erfolgsfaktor für eine durchgängige Einführung einer solchen Datenwirtschaftungskette.
0: Ja, super. Ich denke, das äh, war ein super Schlusswort und zeigt auch mal wieder, dass Transformation nun mal nicht bei Strategie, IT, Operations endet, sondern immer auch die Menschen im Blick haben muss. Absolut. Ja, und damit vielen Dank für die heutigen Einblicke, Frank. Ich denke, wir konnten damit heute einen sehr ganzheitlichen Blick auf das Thema Daten werfen und einige bereits in diesem Podcast besprochene Themen verbinden und Ansatzpunkte zur Vertiefung aufzeigen. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt in die weitere Diskussion mit dir einsteigen
1: möchte? Ja, ganz einfach über E-Mail frank.blog.hpe.com oder natürlich auch über LinkedIn.
0: Perfekt. Und darüber hinaus gibt es natürlich weitere Informationen zum Thema Daten und auch zu den einzelnen Transformationsschritten auf www.hpe.com/d.e/data-Value. Ja, und damit vielen Dank, Frank, dass du heute dabei warst und hoffentlich bis zum weiteren Mal.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mir auch. Vielen Dank.
0: Und damit an dieser Stelle auch herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Episode des HPE Tech Talks und bis zum nächsten Mal.